0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar de teatro con Davor. Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy Davor Herrera. Eh, después de dos semanas de, bueno, vamos a decir una semana de ausencia, la semana pasada no, te, no tuvimos programa, después de ese pequeño descanso, aquí estamos de regreso para ustedes eh, ahora no puedo presumir que somos el podcast de, de artes escénicas más escuchado en Apple, porque esta semana, bueno, la semana pasada no hubo, entonces pues no tenemos el ranking, pero va muy bien, ¿eh? O sea, están escuchando episodios anteriores, eso, eso me, me llena el corazón, me gusta mucho, muchas gracias después de estos cuatro años que apenas celebramos hace unas semanas, pues... La verdad es que nos, nos emociona muchísimo que sigan escuchando el podcast eh, y pues ustedes denle play para que los que están en el tráfico, para, para lavar los trastes, para hacer el aseo, ustedes descarguen el podcast y, y ponganle play y pues bueno, este, eso nos, nos ayuda mucho para, para seguir aquí con ustedes. Muchas gracias a Saldaña que está en la producción de este programa. Gracias a Boyeristas Producciones quienes nos, nos prestan muy amablemente la plataforma StreamYard para poder transmitir en vivo a través de la página de Facebook, gracias a la gente que ya se conectó por ahí vemos a Eric por ejemplo que ya nos mandó saludos, muchas gracias Eric eh, compartan por favor la transmisión en vivo y si no nos están viendo en vivo pues justo para eso está el podcast nos encuentran como tenemos que hablar de teatro síganos también en redes sociales estamos como hablar de teatro en Twitter e Instagram y a mí me encuentran como arroba daburrera9 y ya son todos los, los anuncios parroquiales. Hoy vamos a tener, más bien, ya tenemos aquí en sala a espera, así en el backstage a una invitada, eh, que siguiendo con este tema de los conciertos, hace justo dos semanas hablamos de, de la música y, y el teatro, ¿no? de, de lo que significa eh, pues cantar, ¿no? dedicarte a, a, a cantar y, y a la actuación. Pues hoy nos acompaña eh, una participante de, de justo esta serie de conciertos que, eh, que se está presentando en el, en el Foro 37, eh, bueno, que, que también estuvieron ahí este, eh, en el Teatro Milán con, con eh, un, un concierto homenaje a, a José José. Eh, con esta productora 1427 que me parece que lo está haciendo muy bien y que, y que va a seguir creciendo muchísimo porque es un, es un concepto bastante entretenido eh, y, que, y que además, eh, Luis, es, es, es bueno, una bala, está en todos lados. Fuimos a ver a Carmen Saray, por supuesto al homenaje al, al concierto de, de Selena, y ahí estaba, que sí en la taquilla, pero que sí en la barra, pero que sí acomodando a las personas, que sí dando la bienvenida que en todos lados. Muy bien por Luis, esas personas aquí nos caen bien, que son así aguerridas y que están en todos lados. Y bueno, hoy nos acompaña, voy a empezar con la, con la presentación porque ya me enrollé mucho, eh, a Marisol, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás Marisol? Bienvenida.
1: Hola, muy bien, eh, muy contenta, gracias por invitarme, Dao.
0: Muchas gracias, Timia. Qué bonito fondo tienes.
1: Gracias. Mi casita, cuando quieras. Ay, qué cool,
0: qué cool. Mira, yo aquí con la pared blanca que ya yo creo que hay que darle una pitadita aquí. Mínimo ya me puse en un lugar donde se ve un, un closet, ¿no? Un librero aquí, porque estaba en una pared blanca total. A mí me gusta mucho tu fondo.
1: Muchas gracias.
0: Vamos a platicar hoy sobre este concierto que es el día de mañana, martes 17 de, de mayo en el 37 con esta, insisto, esta serie de conciertos que, que se están llevando a cabo y que hasta donde tengo entendido es justo el cierre como de esta temporada, ¿no? No es, no es como tal, este, pero de este ciclo, digamos, ¿no? De este ciclo de conciertos que se han estado llevando a cabo. Eh, y, estar, y estás aquí y vamos a hablar de esto porque, aunque ha habido conciertos de, de diferentes géneros y de diferentes artistas, el de mañana es de Broadway. Entonces, bueno, ¿Sí? pues por eso estamos hablando de teatro, ¿no? Porque vamos a hablar de Broadway.
1: Sí, estoy muy contenta porque, bueno, yo sé, como, como tú dices, esta serie de conciertos habían sido de eh, homenajes, ¿no? Eh, este asunto de música de los 70s, 80s, el de Selena, el de Erjona, el de José o sea, ha habido todo, ¿no? Pero esta vez es de Broadway y estamos muy contentos de, de poder compartirles este, este concierto que, que inició como, sí, fue un, una iniciativa de, de los tres somos amigos eh, los que vamos a estar es Adam, Javier Manente, Adam Sadwin, Javier Manente y yo. Y evidentemente somos amantes del teatro musical porque no solamente hacemos teatro musical y nos hemos dedicado pues la gran parte de nuestra vida a hacer teatro musical, sino eh, pues también amamos eh, todo lo que tiene que ver con el teatro musical y pues buscamos canciones maravillosas que nunca hemos cantado algunas en público ni en shows. <risa> Entonces, estamos muy, muy contentos por el día de mañana.
0: Es que está, está, es una gran oportunidad. Bueno, a la gente que, que... A ver, a mí me gusta el teatro musical, pero no me considero tan geek del teatro musical como, como otras personas que conozco. Eh, no sé si tú estés en esa categoría. Que de verdad así todas las noticias de lo que sucede y la historia no, de, lo, de los musicales y no, tal. No, yo no
1: soy... No llegas persona. a tanto. No, me encanta el teatro musical, pero tampoco soy tan geek del teatro musical. Este reconozco que hay más compañeros que saben muchísimo más que lo que yo sé.
0: Pero está bien, eso no quita, era lo que iba a decir justo, ¿no? O sea, eso no quita que conozcamos algunas canciones, aunque, aunque no hayamos visto el musical, eso pasa muchas veces, ¿no? Y, y de hecho hay ciertos como... Eh, artistas, ¿no? Como compositores, Andrew Lloyd Webber, por ejemplo, que hace las piezas de los musicales que son muy pop, que son muy como para radio, ¿no? Que las escuchas y no te tienes que enterar de toda la historia, ni siquiera tienes que reconocer de qué musical viene, porque están, están hechas, están compuestas de una manera que son muy cercanas al público y eso hace también muy nutrido este tipo de conciertos, porque no tienes que ser un geek, un geek del teatro musical para disfrutar este tipo de conciertos.
1: Totalmente. Eso es justo algo súper importante. Este concierto está pensado para la gente que les gusta teatro musical y que saben de teatro musical, y para la gente que no conoce nada. Porque las canciones que elegimos son canciones que ya cuentan una historia como tal. Entonces una, uh -huh. una canción solita te cuenta una historia maravillosa en la que de inicio a final tú sabes qué pasó. Qué pasó en, 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 en esa pequeña historia, porque justo esa es la, la particularidad de teatro musical, que cuenta de repente pequeñas historias en las canciones. Entonces, justamente, esas elegimos, que tenemos canciones de teatro musical y tenemos canciones pop también.
0: Ok, okay. Metidas. Por eso dice más el nombre del espectáculo. Okay. <risa> Lo cual está muy bien, porque si sí, alguna persona muy fanática del teatro musical puede ir, pero puede llevar a alguien que a lo mejor no sea tan fanático del teatro musical, pero pues ya con las canciones pop dice, ah, mira, esta sí me la sé, ¿no? Sí voy a poder Totalmente.
1: corearla. Sí, 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 sin problema. Les aseguro que van a conocer eh, las canciones pop que elegimos y las otras seguro se van a meter en la historia con nosotros, porque todas, te digo, tienen esa, ese asunto de irte contando lo que va pasando en, en en, en durante la canción, durante lo claro. que dure la canción. Entonces, creo que les va a gustar mucho.
0: Estoy, estoy segurísimo que si aquí nos dice Isaac Rosas ¿cómo hay gente que va a teatro musical cada semana y hasta repiten obras? Saludos, nos dice Isaac. Pues es que hay gente muy fan. Yo, hay ciertas obras que sí las vi muchas veces y que me gustaría repetir incluso, ¿no? porque sí hay como una conexión. Es que la música está en todos lados. ¿no? La música, o sea crecemos con música, hay música por todos lados, ponemos música para este, para hacer un montón de actividades y, y pues sí, creo que es un, un muy buen vehículo, justo como decías para contarnos historias eh, y, y pues para compartir, entonces a mí sí me suena, ¿no? esta gente que va yo sí sería, no soy tan geek insisto, ¿no? pero yo sí sería esta persona que va cada fin de semana al teatro musical ¿tú qué tanto vas al teatro musical? además de que haces por supuesto, ¿no? pero ¿qué tanto vas? Mucho,
1: a... voy mucho El tía, o sea, en, en, cuando no estoy dando funciones, cuando puedo Siempre voy a ver teatro, de todo, porque amo el teatro musical, pero evidentemente amo todo, todo el tipo de, de teatro, de texto, de cámara, de lo que quieras. O sea, recientemente fui a ver dos obras de teatro musical, tres. No, 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 perdón, de teatro clásico y, y eh, sí, como tres fui a ver, porque amo ver teatro. O sea, amo las puestas en escena y, y voy a ver también a mis compañeros. Y, claro. y, y las disfruto muchísimo, muchísimo. Soy un amante del teatro en general.
0: Eso, aquí, aquí este programa es para, eh, para para ti, para gente como tú exactamente <risa> que nos gusta ir y que nos gusta platicar, por supuesto, lo que vemos oye, cuéntanos un poquito y a la gente también que nos ve y que nos escucha un poco pues tu, tu formación, tu trayectoria ¿cómo llegas hasta aquí ahora que estás a punto de, de dar este concierto? Eh,
1: pues bueno estudié actuación solamente en Los Ángeles eh, Estuve un, un rato por allá y, y mi formación como tal fue de actriz. Después eh, me fui a Nueva York, estudié actuación por separado, de, también estudié baile y también canto con un maestro sí. particular. Y después. Eh, Así, tuve como fortuna... disciplinas
0: sí. independientes. Sí, sí, okay. sí.
1: Y después tuve pues, la fortuna de poder estar en un taller de teatro musical me, me dieron una beca para tomar uno como de teatro musical y, y ya, pues bueno, regresando a México, eh, abrieron las audiciones para Wicked y fue mi primera obra de teatro musical de gran formato, porque ya había hecho las de pequeño formato, que tienen que ver muchísimo con teatro eh, independiente, eh, había hecho obras pequeñitas como tal, pero la de gran formato fue Wicked, este, que ya tiene varios años, la protagonista era Dana Paola, era él, junto con Ana Cecilia Saldúa, uh -huh. y yo era la hermana, yo era Nessa Rose. Nessa Entonces, Rose. Ajá, fue la primera obra con la que me estrené, por así decirlo, en las grandes Lijas. Oye,
0: y después, primero, bueno, ahorita me reservo una pregunta sobre tu formación, pero sobre Nessa Rose. Vienes de estudiar teatro, bueno, actuación, canto, baile, luego este taller de teatro musical, y tu, y tu primer papel en teatro musical es de Nessa Rose, que está en una silla de ruedas. ¿Cómo te sentiste?
1: Uy, fue, fue maravilloso. Así de,
0: vengo, vengo de bailar, vengo de moverme y ahora mi personaje está aquí sentado. ¿Qué?
1: No, fue todo un reto en algunas cosas, porque tenía tres sillas de ruedas y como, son, eh, eh, este, pues, como tal la obra no está situada en esta época, en las sillas de ruedas estaban muy pesadas y eran sí. muy grandes y teníamos que Tira ser... un respaldo niños. así
0: hasta acá, ¿no? Ajá, o sea, era el gigantesco. respaldo
1: grande y, y también muy, muy pesadas. Y tenía una que era la que, que tenía, eh, la especial que giraba sola. Entonces, este, pues yo tuve que aprender, a, después me volví una máster, ¿eh? Ya podía girar sola y avanzar. <risa> pero tuve que aprender como a justo separar mi torso... Y solamente hacer, hacer todo lo que tenía, lo, todo, um, toda la actuación y todo con mi torso, porque mis piernas claro. no funcionaban, por así decirlo. Mis piernas eran bueno. mi silla. Y como al principio me costó trabajo un, un poco, acostumbrarme a moverme. Y ¿Cómo fue ese entrenamiento? Su... ¿Mandé?
0: ¿Cómo fue ese entrenamiento para que justo no movieras pues, las piernas?
1: Creo que básicamente es, es, eh, trataba de hacer súper consciente que no, no, no las tenía y que no tenía okay. que moverlas. Y sí me ayudaba muchísimo pensar eh, justo en el movimiento de la silla como si fueran mis pies. O sea, cada vez que teníamos, hay una parte de, de una coreografía eh, que bailan todos los, pues, todas las personas en el, en el patio de la escuela uh -huh. y yo me movía y tenía trazos con la silla. Entonces, yo realmente des, avanzaba como si, fuera, como si fueran mis piernas. Pues, o sea, me hice es, ese, ese trabajo de todo el tiempo, pensar que yo avanzaba wow. hacia atrás con mis piernas también. Y eh, para, para empezar como a bloquearlo y a saber que la silla eran, eran mis piernas.
0: Claro, Entonces eh,
1: Después de un rato fue complicado eh, porque, bueno, des, de, me volví una máster en la silla de ruedas. Y después me tocó hacia el Rey León Entonces Todo para lo Rey contrario, León,
0: las, las piernas son Importantísimas en el Rey León, no importa Qué muchísimo. personaje tengas
1: Sí, muchísimo, teníamos que hacer eh, Pues evidentemente coreografías Y luego para hacer Nala Había que hacer combate escénico y, as, y entonces todo era con tus piernas A mí me tomó un rato volver a darles Energía como, claro. como Real a mis piernas para que Volvieran a plantarse, como que siento que iba ahí como que con cuidadito entonces sí fue como un reto de una a otra
0: claro, claro, sí, y ahora que, que, dice que estamos hablando de lo de la silla de ruedas, ya si lo, si lo, lo empujo a un tema social, que importante también es, es visibilizarlo ¿no? o sea, visibilizar un personaje en silla de ruedas en el escenario porque además el otro día estaba leyendo un, un hilo, no me acuerdo del usuario pero quienes son personas activas en Twitter seguramente eh, van a saber a quién me refiero y a ver si, si me ayudan a ponerlo acá, si, si alguien eh, ubica en los comentarios. Hay una persona, un, un chavo en, en silla de ruedas, que vive en silla de ruedas, eh, que hizo un hilo, que está haciendo un hilo de los teatros en la Ciudad de México y la accesibilidad que me pareció impresionante porque, porque es que justo y él, y él lo redacta, ¿no? Así de, ah, pues en teatro sí, sí pude, no sé qué, o no pude, pero la gente muy atenta, entonces me empezaron a ayudar, o definitivamente es un teatro inaccesible, aquí no puedo ver, ver ninguna obra, me parece súper importante, ¿no? Visibilizar Totalmente. esa conciencia.
1: O sea, justo eh, nunca lo tienes tan presente hasta que está cercano a algo así. Y sí me acuerdo que después de ese tiempo, empecé a observar en todos lados ¿qué tanta accesibilidad teníamos para las personas en general? Y no solo en los teatros, pues,
0: ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí,
1: No hay rampas. Aquí nadie pudo haber ni subido ni bajado solito. ¿no? Claro. ¿No? digo, claro, te vuelves un máster, te digo, que en la, en la silla y las sillas de hoy son mucho más ligeras. Claro. Este, pero sí me di cuenta de eso. Y el teatro en el que estábamos, sí se preocupó por tener eh, lugares para para silla de ruedas, solamente que claro, no son los mejores lugares o sea, no claro. están hasta atrás ¿no? y este pues bueno, yo no sé qué tan según yo, es, es, es accesible el teatro Telcel, no lo sé pero este pero bueno, tienes toda la boca llena de razón, ¿no? que debemos de tomar en cuenta todas esas cosas para, para que un teatro sea accesible para todos, porque al final queremos bueno. que todo mundo vea teatro
0: Claro, o que lo viva, ¿no? O sea, eh, eh, estas funciones que hemos visto en diferentes obras con eh, lengua de señas mexicana, por ejemplo, ¿no? Que hay interpretación simultánea, eh, o estas obras que hemos visto también con adaptaciones de luz y sonido para gente en el, espe en el espectro autista.
1: Esto hicimos en el Rey León, hicimos una... Es verdad,
0: es verdad, que... sí recuerdo.
1: Ajá, y realmente fue muy, oh, muy bueno porque, obvio, es para, eh, es para toda la familia, ¿tú crees que todos los niños pueden ir? Y nunca piensas que hay alguien con espectro autista que quiere ir a ver la función, los papás quieren llevarlos, pero no pueden. Y justo hicieron todas estas adaptaciones para que los niños pudieran verlos porque había muchos efectos especiales que sí. por supuesto no iban, a poder, pues no iban a poder asistir de forma, eh, si, o sea, si la función hubiera estado como es, pues no hubieran podido uh -huh. ir.
0: Eso me parece súper importante, porque justo lo que acabas de decir, queremos que toda la gente vaya al teatro, ¿no? Y mientras más accesible sea, pues evidentemente estamos acercando a más gente, ¿no? Creo que eso, eso aunque, aunque parezca intrascendente, ¿no? O sea, también me hace pensar, por ejemplo, que Señor eh, eh, que fue la compañía que se llevó el primer premio Ciudad de México en los metros, ¿no? Que, que este tipo de compañías, de, de asociaciones, de organizaciones que están empujando que el arte, no solamente el teatro, ahora obviamente aquí hablamos de teatro en este programa, pero que el arte, el arte en general sea más accesible. Eh, esos pequeños actos, esas pequeñas decisiones, a lo largo del tiempo sí van sumando. A mí me parece que sí van sumando y sí va teniendo una repercusión positiva en los públicos, en las audiencias. Que, que les den ganas de ir, porque dicen, ah, mira, sí quepo, ¿no? O sea, no solamente por la historia claro. o por lo que me dices, sino físicamente, emocionalmente, ¿no? O sea, en, 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 mis, en mis capacidades, en, en mis eh, características, sí quepo en el teatro. Eso me parece fascinante.
1: Totalmente, sí, claro, claro. Me encanta es, es eso. Y la verdad es que, lo vuelvo a repetir, el teatro es para todos. Hay teatro para todas las personas. Y no solamente... Como teatrera, como persona que se dedica al teatro, creo que verlo te enriquece, te hace feliz, te hace reflexionar, te, eh, te hace llorar, te, te hace cambiar tu vida. O sea, yo, yo me dedico al teatro porque vi una obra de teatro. Claro. Y cuando vi esa obra de teatro que me cambió la vida, dije, oh, quiero decir, ¿y cuál fue? ¿Te acuerdas cuál fue? Yo vi, te voy a hablar de dos. Una eh, que siempre la menciono es La Bella y la Bestia de, de la primera puesta que trajeron aquí al Teatro Orfeón, que era me la primera de Broadway, eh, sí. la obra, ¿no? Y es mi obra favorita, mi perdón, mi película favorita de Disney, o sea, hasta ese entonces, evidentemente, porque es lo que había visto, y, y yo la amaba. Y cuando mis papás me llevaron y yo vi a los platos salir de verdad, y, y, y este, o sea vi todo de verdad, y la gente cantaba en vivo, yo, a mí me vuelve la cabeza, porque ya desde ese claro. entonces, este, yo ya estaba, yo, yo, ya, yo ya cantaba, me gustaba cantar, entonces, para mí fue salir de ahí del teatro, y estaba chiquitita, y me, le dije a mi mamá, quiero hacer eso siempre, o sea, imagínate la impresión Ay, de ver a la gente, en mi, en mi cara, y decía, es una... ¿Cómo? No, es un <risa> y Para sí. mí fue impresionante. Mi mamá nos llevaba al teatro desde chiquitas. Y también me acuerdo de una vez que nos llevaron a, a una excursión de chiquitos y había el cuerpo de Alicia gigante. Era una mujer que pasabas por adentro de ella y veías sus órganos así grandes. Y no Te sé voy qué.
0: a decir dónde estaba... eso, Estaba, estaba en divertido, en Abucalpa. Ahí estaba ah. esa...
1: Mira, no, ni me Yo acordaba. me acuerdo,
0: porque yo fui, a mí, a mí me gustaba mucho ir a divertido, mis papás nos llevaban mucho, eh, y, y yo, era de mis, de mis atracciones favoritas, ahí de divertido, me acuerdo que pues se llama Alicia. Ahí... Tal cual. Uh
1: -huh. eh, ajá, ándale, Alicia. Bueno, pues, yo fui, me sen nos sentaron para ver una obra de teatro que era chiquitita, y ahí contaban sobre las co los órganos, así que, entonces dijeron que Alicia este, no fumaba, porque los, los pulmones, se te ponían así y te enseñaban, no sé Y qué, se
0: movían los pulmones, que era una maqueta gigante, ¿no? Y se movían los órganos. Y, ¡Ah, sí. mira!
1: Eres la primera persona que sabe. Bueno, el punto
0: es
1: que yo regresé a mamá y le dije, mamá, no tienes que fumar, ¿no? Y yo estaba muy espantada. Y claro, a mí me cambió la vida porque yo nunca quise fumar. O sea, de, de cool. ver eso de chiquita. Y qué yo cool, jamás he fumado. Pero no fue porque... Por otra cosa, sino simplemente porque vi eso y fue así de... ¡Ay! wow Te ¿no? llegó,
0: claro, te, te llegó completamente. Y el después
1: veía la, la obra de teatro de, de, de que a, hablaban de la ecología y yo decía, entonces voy a cambiar, a hacer esto, no sé qué. O sea, a mí siempre fue... El teatro fue educativo para mí desde chiquita y qué mágico, fui. ¿no? Poder ver, poder ver esas personas en escena. Con ta, o sea, yo siempre quise hacerlo. Entonces creo realmente que el teatro tiene el poder de cambiar vidas a todos lados y de poder eh, tocarte, ¿no? Y, y, y con una frase hay gente que se sale y dice, ¡Uf, esto me tocó muchísimo! Tiene una frase, sí. o me identifiqué con el personaje, o lloré, o lo viví, o me reí muchísimo, o yo venía terrible de tráfico, harta de mi vida, y cuando, regrese, cuando vine a ver esta obra la pasé espectacular, ¿no? Cuando vi esta magia ahí... Entonces, por eso la gente, ay, ay, no me acuerdo el nombre de la persona que escribí hace rato, pero por eso la gente regresa a ver el teatro musical, muchísimo.
0: Isaac, aquí está otra vez el comentario, Isaac, Isaac Rosas.
1: Ajá, La gente regresa a ver teatro musical porque mucho de, mucho de teatro musical tiene este, estos asuntos espectaculares, ¿no? Que dices, "Wow, no vi cómo pasó la magia, y luego cantaron, y luego subieron, y luego hubo esto, y, y entonces eso pasa muchísimo en el teatro musical, ¿No? Por eso veo a la gente que lo repite, lo repite y que claro, es por eso. Y, y, en, el, y en el teatro del texto, por supuesto que jueguen con tus emociones así como, como títeres y hacen juegos para con ellas. Ya Sí, ya totalmente. De mi amor.
0: De mi amor de no, amor. no, no. Está perfecto. De mientras menos pueda hablar yo mejor, porque yo también me enfrasco me luego mucho y, y luego no dejo hablar nadie. Oye, este Isaac Rosas, muchas gracias también porque nos puso el Twitter en CIA de Ruedes es arroba Iván Eros, Muchas gracias.
1: Saludos, Iván
0: Erros. Eh, y Rebeca Antramaza, hasta aquí que nos pone Olis Buenas tardes. Eh, lo que decías sí de las de las frases, a mí me, me, me hace también conecto mucho con eso que dices. Eh, porque hay frases justo, como frases de películas o frases de libros, ¿no? Uh -huh. Pero creo que un poco que, de la magia que tiene el teatro en ese sentido es que, pues, está sucediendo, ¿no? O sea, es, esa, esa frase cobra mucha más vida, porque claro que cobra vida cuando la lees en el, en el libro o cuando la, la ves en la película, pero pero lo interesante, o al menos desde mi experiencia, desde mi perspectiva, es que esa frase está viva en ese momento, la estás casi respirando, ¿no? Entonces, sí, claro que hay frases que nos... Exacto. Entonces hay frases que nos pegan que nos mucho, o a lo mejor no frases, pero sí un abrazo, eh, un, una, una cara, ¿no? Un gesto, eh, una iluminación, una escenografía, ¿no? O sea, hay... Yo, es una de las cosas por las que a mí me gusta más, más el teatro que, que, otra, que otro tipo de arte, ¿no? que, que lo estoy sintiendo porque está sucediendo ahí frente a mí. ¿no? Eso me Totalmente. parece sí, impresionante. Sí. Mira, justo aquí tengo mi libro de Wicked, tal cual aquí ah, ¿Sí ah, en la
1: <risa> 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 Aquí también weekend.
0: somos fans, exacto, aquí también somos fans. Bueno, luego, viene el Rey León para ti.
1: Sí. Que es un es cambio cool.
0: completamente. ¿no?
1: Totalmente diferente. Estuve en El Rey León, la temporada duró tres años y cachito. Y estuvimos ahí este, en la temporada que, que es, era totalmente diferente. Eh, un clásico de Disney que todo el mundo amaba y, y la pasé maravillosamente. Y después de eso hice Los Miserables. Este, que también fue. ¿El Teatro Tencel este, te te es tu casa? Sí, 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 fue mi casa durante siete años. Yo ya era parte del. De, de de la escenografía, de, de todo. De ¿eh? los
0: activos fijos. Ahí. Ya, ya, totalmente.
1: Este, del inventario. Sí, del inventario, tiene razón. O sea, me decía, me hacían burla, me decían, tú le quitaste el, el plástico burbuja a, la, a los asientos y ahora ya eres <risa> parte del inventario. <risa> Vamos a poner el pasillo Marisol y ellos son dos. Pero, este, pero sí, estuve en, en, en Los Miserables, y también fue un cambio drástico de hacer una obra pues infantil, que no le quiero llamar infantil totalmente, pero sí un poco porque pues, la gente lo, lo veía así, ¿no? Pero El Rey León era para toda la familia, y después Ves Los Miserables, eh, que es una obra pues mucho más intensa, mucho más fuerte. Sí, más oscura, ¿no? claro. Este, ándale. Y, y fue un cambio totalmente diferente. Ahí estuve haciendo eh, el ensamble y también hice a Fantín, este y ya, pues, después paramos un poquito, eh, estuve, hice una serie, eh, y después, pues, la pandemia, ya sabemos que todos nos pasó todo esto de la, de la pandemia, y entonces fue un poco, esta justo pensaba, ¿cómo nosotros en el teatro es una droga? O sea, que, que tú dices, necesito hacer teatro y yo decía, necesito ver teatro la primera obra que abrieron así en, eh, que yo vi, que abrieron presencial, porque se empezaron a hacer todas las cosas por Zoom y todo eso fui a ver Bichito, que era una era uh -huh. una um, eran ambas, que era, no, híbrido. era, era, era un híbrido y claro que yo estaba ahí sentada o sea, <risa> <que tenga risa> yo la vi, en yo la vi
0: online, yo no fui yo, yo la vi
1: no yo, yo, yo fui, estaba ahí porque decía, tengo que verlo también
0: o sea, también sí. me supera, hace
1: falta, ¿no? Entonces, este, pues bueno, por, por el, por el, la pandemia paré un poco y, eh, y ahorita, recientemente, hice Ghost, este, mm. que cerró hace unas semanitas, que justo por la pandemia abrió, cerró,
0: cerró y volvió,
1: mm. a abrir, sí, volvió a abrir. Entonces, pues bueno, básicamente el teatro ha sido mi vida entera y mi vida reciente también.
0: Ay, qué padre, qué cool. Te iba a preguntar hace rato que, te digo que tenía dos cosas. La primera es sobre tu formación, me a regresar un poquito a eso. ¿Qué diferencias encontraste entre haber estudiado por separado eh, canto, actuación, baile y luego integrarte a un, a un taller de teatro musical en donde pues, ya están las tres disciplinas juntas?
1: Pues creo que... No sé. Yo no sé, quizás las personas que estudiaron la carrera de teatro musical puedan contarme cómo fue eso, pero yo fui muy especializada, por ejemplo, en actuación. No tenía que... Ahora es, está muy de moda y también yo tomé clases de eso y todo, todo eso de acting the song. Y, y claro, es, 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 es una rama completamente diferente. A mí Eso no fue parte de mi formación actoral al principio, porque solamente era actuación, entonces me enfoqué ah. en solo textos, en la, en la dramaturgia eh, clásica, en o sea, formarme completamente en actuación, que yo no sé qué tanto suele pasar en las, en las escuelas de teatro musical, ¿no? Como tal, si es tan profundo, yo sé de muchísimas que sí, otras no tanto, entonces lo que creo es que fue como muy especializado, además... Eh, también hice cosas para, o sea, también estudié, aparte, cosas para tele, o sea, de actuación en tele, mm. y de, de, de baile creo que fue menos, mi formación fue menos, tomaba más clases de actuación, o sea, mi, mi, mi carrera de actuación era más, tenía más materias, llamémosle así, y canto, eh, pues canto desde chiquita, entonces empecé a tomar clases de canto desde pequeña, y allá continué la formación. Y sí hubo un tiempo que estuve como muy especializada en cosas más clásicas, y después fui cambiando todo para poder ser versátil en todo lo que se pudiera cantar. Recientemente estoy estudiando una nueva técnica de canto. Entonces, creo que eh, te funciona, yo creo que funciona muy bien también poder estudiar todo por separado. Y, y poder... Eh, aunque, bueno, yo muy chicha digo esto, pero claro, pues requiere de tiempo, ¿no?
0: Claro, claro, o sea,
1: sí. Si yo me El triple musical, tiempo, claro. Si yo me quiero dedicar al teatro musical solamente, ¿no? Pues me acorte la distancia tomar directamente un, eh, una carrera en teatro musical, ¿no? Claro, Este, sí. Pero... Pero funciona perfecto. A mí la verdad es que hay herramientas que me ha dado que me han funcionado muchísimo haber estudiado solamente actuación. Eh, claro. o, solamente, o sea, por separados, pues, ¿no? Entonces, sí. me ha ayudado muchísimo. La técnica que ahora estudio este, me ayuda a poder cantar todo y que no tiene nada que ver con cantar musicales también algunas uh -huh. veces, ¿no? Sino puede ser completamente versátil. Entonces, creo que te abre la posibilidad, a mi parecer, de poder hacer muchas cosas. Claro. Este, y poderte dedicar a muchas cosas porque eh, ahora muero no ahora, pero siempre ya estoy como esperando la oportunidad de poder hacer algo de texto nada más porque mm. me encanta, porque lo amo ¿no? entonces cada vez que tengo que hacer algo de tele también soy este, muy feliz eh, actuando solamente mm -hmm. ¿no? que no tiene mm -hmm. que ver con musicales
0: sí pero me imagino que justo esa formación de, de lo, Bueno, la actuación te da mucho, mucha um, conciencia de tu cuerpo, pero, pero el baile creo que es otro nivel, completamente diferente a esa conciencia del cuerpo que tienes. ¿no? Entonces me imagino que esta formación de danza también te ayuda para para dominar las cámaras, ¿no? Para saber qué tan grande o qué tan pequeño es el movimiento, porque obviamente en el teatro el movimiento suele ser mucho más grandes por, por la simple distancia que hay, ¿no? Depende del foro también, ¿no? Pero eh, suelen ser más grandes y en cámara, si te hacen un close-up no es necesario que, que hagas un gesto tan grande porque la cámara ya va a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces creo que también me, me parece que esa formación te ayuda, ¿no? A tomar esas decisiones de tu cuerpo, de técnica.
1: Sí, bueno, yo creo realmente que todo coopera. Cualquier claro. disciplina extra que puedas estudiar, ayuda. Ah, es que yo sé esgrima. Ayuda. Es que claro, yo claro. estudié taekwondo. Es que yo, este, lo que sea. O sea, sí. nunca sabes de verdad en las obras de teatro que vas a hacer qué te van a pedir, claro. qué vas a necesitar, ¿no? Este, Porque creo que cada vez los directores se arriesgan a hacer Cosas más padres, ¿no? Diferentes, fusiones de todo, y de repente ya tienes esto, más esto, más esto, más esto, y tú eh, casualmente sabías hacer tal cosa. ¡Ay, ¡Oh, qué bueno que supe, ¿no? Este, sí. O no, nos obliga como actores a tener que prepararnos en todas las áreas, en ah. áreas diferentes, o sea que ni siquiera te imaginas que alguien podría ocupar, ¿no? Que, que, este, que no te vienen a la mente que podrías que podrían ser parte de algo en actuación. Y claro. todo, todo sirve, ¿no? Toda, todo, todo funciona. Yo he visto a gente que, que ha tomado clases extra de cualquier cosa, porque decía, es que esto lo necesito para mi personaje. Claro, es que siempre necesitamos de todo. Claro,
0: claro qué fuerte. Sí, porque te, te nutre, te nutre de todo, ¿no? Y eso, pues, también es parte de, de, del quehacer teatral, del quehacer actoral, sobre todo, ¿no? Y que, que puede ser justo. O sea, algo es que hablabas como de... de de cosas más físicas, ¿no? Es grima o tal, ¿no? Pues, o sea, los deportes, por supuesto, ¿no? Pero también puede ser eh, cocina, Cocinar. o puede ser pintura, o puede ser, ¿no? O sea, cualquier otra cosa te va a ayudar a generar esas conexiones neuronales, a dar conciencia de ciertas técnicas, de, o sea, te, te ayuda por completo.
1: Sí, no, escuché recientemente, ah, ahorita olvidé, quien decía que tuvo que aprender a tocar el piano, Porque Ajá. dijo, yo no quiero que que doblen mis manos, ¿no? O sea, yo quiero tocarlo. <risa> claro. y este, entonces, justo aprendes de todo, ¿no? Este Aprendes eh, todas estas, a tejer, a... Claro,
0: sí, 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 sí.
1: Todo te sirve, todo. todo. O sea, yo, le, me dicen, oye, pero ¿crees que sí, sí sirve? Yo les digo a mis <risa>
0: alumnos,
1: yo les digo a mis alumnos que nada, ningún conocimiento es desechable aquí ocupamos todo, porque al final contamos la vida de muchas personas la vida de todo tipo de personas o sea, puede ser un día un obrero y otro día un rey y otro día un emperador y otro día un... lo que sea o sea, son, son cosas que probablemente no, yo, de, no te imaginabas que ibas a hacer o a hacer en algún momento no tiene nada que ver contigo, pero pues aprendes de, de eso justo para crear tu personaje, entonces Creo que el conocimiento para un actor nunca se acaba.
0: Por supuesto, sí, total, totalmente de acuerdo. Yo eso que yo soy actor, pero me, me queda claro que, que <risa> pues, es que al final estás interpretando vidas de personas. Entonces, las personas, pues, tenemos un montón de habilidades, ¿no? Hay personas que se especializan en un montón de cosas. Entonces, ¿no? También el acercarte a esas habilidades, esas técnicas, pues, claro, que te va a ayudar en algún momento. Está, está muy cool. Oye, cuéntame, entonces de aquí, ¿cómo llegas? O sea, ¿cómo te encuentras con Adam y Javier para que entonces tengan este concierto que va a suceder mañana?
1: Pues mira, Adam era mi compañero de escena, era Bok en, en Wicked.
0: En entonces Wicked. éramos
1: la parejita Bok y Nessa y nos hicimos <risas> los mejores amigos. Este, ya nos conocíamos desde antes y ahí nos reencontramos y nos hicimos súper amigos. Es una persona. Muy talentosa, al que yo admiro muchísimo. No solamente es mi amigo. Y él, él después de eso, los dos hicimos El Rey León. Él era eh, stand-by de Sasu Timón y Ed. Este, entonces, pues sí, nos echamos varios, juntos, varios años juntos trabajando. Después de eso, en Los Miserables, conozco a Javier Manente. Quien no conozca a Javier Manente, eh, es recién llegado a México porque no tiene tantos años aquí. Este, él es argentino pero estudió la carrera de teatro musical en Pittsburgh, si no me estoy confundiendo este, y es un gran cantante, es excepcional en lo que hace, o sea real, realmente es un tipo extremadamente talentoso y eh, con él hice Los Miserables y curiosamente también era en, en algunas cosas mi pareja en escena en, en Los Miserables era Jean Roubaix y este y Después ellos hacen Fiebre de Sábado juntos. Uh -huh. Entonces, este, pues ya se, se empezaron a llevar por aparte, ¿no? no solo, Yo no era la conexión, sino ellos aparte. Y ahora los dos están en Aladdin. En, en Aladdin. Uh -huh. están en Aladdin los dos. Y, y bueno, pues en realidad somos muy amigos los tres, pero básicamente admiro muchísimo eh, la calidad de artistas que son. Y nos juntamos para armar este karaoke que el karaoke justo iba a decir eso este este concierto que comenzó como un karaoke de, de nos reunimos en nuestras casas porque pandemia y porque pues, queríamos cantar y cantábamos
0: ¿no? sí, claro entonces y pues entonces, cada, las cuáles no sabemos más fácil que además no que tenga una carga emocional pues las de Broadway claro
1: ajá entonces nos cantábamos canciones entre nosotros y de ahí salió ah, qué cool. que queríamos hacer un concierto y además, eh, Javier Manente es el único, eh, la única persona eh, este, certificada en México para dar Steel Voice Training, que es lo que estamos estudiando, Adam y yo. Adam ya tiene una certificación, yo estoy en el proceso. Y este entonces, al final, teníamos como muchas cosas en común de, pues, vámonos a armar esto, ¿no? Y ahí empezamos en, pues, claro, armamos un, un concierto de las canciones que, que siempre hemos querido cantar. Y ahí surgió el Broadway y las otras canciones de pop que queríamos claro. cantar. Entonces, nos armamos un repertorio bien bonito porque son canciones de que es, la gente sí conoce de Broadway, pero también canciones que no, no siempre se cantan en los conciertos que se hacen aquí de musicales. O sea, como Ajá. que no son las más comunes. Y eso nos encantó porque justo siempre puedes decir, ah, voy a escuchar tal canción y tal canción, ¿no? Pero esta vez fue un, una que, de este musical que todo el mundo conoce, pero que nadie ha cantado. Claro. Ah, pues vamos a cantar esta. Entonces, básicamente... Danos
0: un vamos... poquito de spoiler. Dignos así algunas canciones que se nos antoje más y mañana
1: este Vamos a cantar Book of Mormon, que no estaba aquí en, en México más que de tour. La gente Ajá. que la ha visto muere de la risa con Book of Mormon, que si no saben qué es, la escribió la misma persona que escribió South Park y es muy chistosa. Entonces, estará algo de ahí. Vamos a cantar algo del Rey León. Va a haber Disney, por supuesto. Por supuesto claro. va a haber a un macho país de Disney porque todos amamos Disney. Este, va a haber eh, de Anastasia, eh, de molan Rush eh, ¿qué más? Pues van a poder escuchar pop a Adele, a um, eh, Lady Gaga.
0: Muy bien, oye, va a estar muy bueno.
1: Tenemos cosas muy rudas, o sea, bien padres. La
0: verdad
1: <risas> es que yo lo estaba escuchando ya todo unido y decía, ay, qué bonitas canciones. O sea, son canciones que, te digo, no escuchas diario y dices, qué bonita canción. O sea, ¿por qué mm. están dentro de mi top 5?
0: Sí, eso está súper cool porque justo, o sea, lo que me gusta es que, bueno, a ver, eh, conciertos similares, ¿no? O sea, acabamos de ver hace unas semanas, por ejemplo, Broadway in the Park aquí en, park. en, en, eh, en el Parque Lincoln, eh, en, en el Ángela Peralta, eh, eh, y, y hemos visto fuera del elenco ¿no? hemos, hemos tenido acercamientos con este tipo de conciertos, a mí lo que me gusta de lo que me estás diciendo es justamente esta parte de no son las clásicas canciones que todo el mundo va a querer escuchar de Broadway, sino que nos estamos yendo a los underdogs, no así como al a la canción que, que es de un muy buen musical, que la gente reconoce, que la gente le gusta, pero no es la canción a lo mejor, no, no, es, no es memory si fuera Cats no es necesariamente memory no hay, ah, porque no. hay otras, hay muchas, hay muchas canciones de muchos musicales que están por ahí un poquito en el olvido y que, y que tienen una historia bonita como lo que decías al principio del programa ¿no? que cuentan una historia en sí misma o sea me parece que es una propuesta bastante interesante porque es diferente a lo que hemos estado viendo, y si le sumas también lo pop pues todavía mejor
1: Sí, este, eso que hicimos justo, te digo que eh, para que fuera accesible para todos, ¿no? Porque el de musical va a decir, ¿cómo no habíamos pensado en cantar tal canción? Claro. ¿Cómo? ¿Por qué? Ese sería el, el del musical. Y la persona que va por primera vez o que no sabe de musicales dirá, ¡qué bonita historia! ¡Qué bonita canción! Es más, a mí me pasó con una de las canciones que va a cantar, no, dos, una la canción que va a cantar Javi, una que va a cantar Adam, que dije, ¿de dónde es eso? Porque siento que lo conozco, o sea, cuando recién lo, lo armamos, siento que lo conozco, pero. Y, de, y ahorita dijo, qué delicia de canción, o sea, qué deleite escuchar esa canción, ¿no? O sea, que justo si vas a escoger un musical conocido, no es la canción conocida, y me parece que quedaron bien bonitas. Además la gente que sí sabe de teatro musical va a poder escuchar y deleitarse con el maestro Isaac Saúl en el piano. Uy. Es, porque no los conocen, él es el director musical de todas las obras de, de Ocesa de Broadway y es una eminencia en el piano, y es una eminencia en la dirección. Él ha dirigido todo lo que se les ocurra, todo. Sí, ¿No las sí, obras sí. yo creo, creo que es el
0: más importante, ocurre? ¿no? O sea, sin el demeritar otros... A, a, a otros directores, pero me parece que es el más o el más reconocido, no sé cómo qué título ponerle para que no se me ofendan el resto, que hay gente muy talentosa haciendo ese esas funciones en otras producciones, pero Isaac Saúl tiene una trayectoria impresionante y ha estado en, en todas las top, o sea, en las más famosas que ha tenido eh, la Ciudad de México en, en, en ellas ha estado
1: todas, en las que se les ocurra en todas entonces la verdad para nosotros es un es un honor y un privilegio que él toque con nosotros y cuando lo, estábamos haciendo el, el ensayo estaba él tocando y, y leía y decía ay, no voy a tocar lo que dice aquí voy a empezaba a tocar más y entonces no y decía, ya metiendo cosa? mano ya. vueltos locos porque estaba tocando espectacular que decía que claro que sabes que es un máster pero cuando dice, no, aquí se queda bien este y wow. además que él es un erudito de la música en general y de los musicales muchísimo más, entonces este, pues es un privilegio para nosotros tenerlo ahí claro. así que la música como tal, se va a escuchar vi nah. eso se los aseguro
0: también. Entonces va a ser a piano el concierto
1: Sí, es con un piano y, y tres cantantes.
0: Está súper bien o sea, no son, no son necesariamente pistas porque eso luego también es otra, ¿no? Que pues hay pistas por todos lados, en YouTube, en Spotify, ¿no? Que a lo mejor hay este, pistas de musicales, ¿no? Y unas se escuchan muy bien, pero otras se escuchan así muy midi, y entonces me parece aquí todavía un plus que esté el maestro Isaac Saúl tocando al piano con ustedes. O sea, es ¿Sí? concierto redondo, va, seguramente va a estar in increíble.
1: Va a tener de todo, va a tener de todo. Va a tener, tiene la, la canción que termino así de escucharlos y digo, ¿por qué me hacen esto? Ya en, ya en, ya en llorando, ya en cortando. <risa> la canción sí, divertida también. O sea, la, la, eh, creo que tiene un poquito de todo, pero van a escuchar historias bien bonitas. Eso sí, se lo supera seguro. Y eh, que cantan espectacular, mis compañeros. Espectacular. O sea, yo sí, de verdad digo... Qué bárbaro. O sea, sí, sí, sí digo, vayan a escucharnos, porque vayan a escucharnos, pero vayan a escucharlos también, porque digo, qué bien cantan. Para mí es un deleite escucharlos. Hace rato estábamos en ensayo y yo decía, qué bárbaro. O se terminaba cantando la canción y yo. Aplaudíndole <risa> a mi compañero. Cool. Ay, qué bonito.
0: Nos dice, ay, no sé si me perdí. Fui sí, yo fui sí. yo. Ya regresé, sí, ya. ya regresé. ¿Ya Estoy, regresaste.
1: ya. si podríamos decir precios y demás detalles, por favor. Sigo aquí.
0: ¿Ya regresé otra vez? Sí. Sí, ya, ya regresé. No?
1: Ella eh, sé, estoy sí, yo. ya estamos,
0: ¿verdad? Ok.
1: Perfecto.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué Pase. fue esto? ¿Qué fue esto? Bueno, no, justo no, nos decía sí. Erick que, que se pueden decir precios y demás detalles.
1: Sí, este es mañana, martes, martes 17 a las 8 de la noche eh, en el foro 37, que está en Londres 37. Eh, el precio es de 350 pesos y pueden comprar el boleto en boletopolis.com, ahí están los boletos, la verdad ya quedan muy poquitos porque es un lugar muy chiquito, así que yo les diría cómprenlo ya porque ya quedaban, hace rato que nos avisó Luisito que como tú dices que Luisito ve la taquilla, Luisito hace todo Entonces, todo, y, es un dije, todólogo
0: está, sí, está es increíble lindo.
1: Es un máster, siento, es un máster en, en esto de la producción. Y este, que ya quedan poquitos boletos. Entonces yo a todas las personas les estoy diciendo, te urge. Porque típico, todos te dicen que sí, ¿no? Sí, sí, voy a ir. Y a la mera hora es, oye, ¿y dónde compro los? Ya no hay.
0: <risa> Exacto, ya, ya vayan a comprarlo de una vez.
1: Ahorita yo les escribí a las personas de, oye, si ¿sí vas ahí, ir, te aporto el boleto porque ya quedan estos. O sea, no, no nos podemos esperar. Sí, sí, apuérdemelo. Y ya, ahorita ya hicieron a, este la compra, ¿no? Pero justo porque hay muy poquitos lugares, un lugar muy pequeñito es, es, eso está bonito porque es muy íntimo también tenemos un piano para un lugar pequeñito para que se siente como como en el piano en mi casa, que justo sí, fue. Sí, muy en
0: casa, justo eso iba a decir, como muy en casa, en como, como, como la esencia, es que me, me estoy imaginando como esas, esas reuniones de karaoke que tuvieron al inicio donde empezaron a idear esto y, y me hace sentir que es la misma esencia, de nos estamos juntando aquí con el piano para cantar lo que nos gusta y lo que, las canciones que nos gustan, ¿no? Y entonces lo, lo siento así como muy acogedor.
1: Sí, básicamente es eso. Y, y, y como te digo que cabe poquita gente y todo eso, entonces es más, es mucho más íntimo, de que estamos compartiendo y, y, y cantando lo que, lo que nosotros anhelábamos contar también, ¿no? en este deseo de estar en los escenarios cuando estuvimos tanto tiempo guardados, y que sabíamos que era nuestra burbuja de, solo salimos de mi casa a tu casa
0: así, <risa> nadie
1: más salió a nada, o sea, nadie más ni al súper salíamos, era como de bueno, pues ya está de miedo ibas vas así de que no más te subes y, y bajas en la casa para, para podernos ver y para poder cantar y, 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 ju y justo contar estas historias que, que quieren contarse que quieren ser dichas y este pues eso hacíamos en nuestras casas
0: claro por supuesto pues es que sí así así estuvimos mucho tiempo eh, y qué padre me gusta mucho no que esa cercanía esa esencia tan pues sí, tan cercana justo, ¿no? Ahora trascienda a este, a este espectáculo. Y ojalá, además, sigan, ¿no? Con, con que no sea el único ahora este este martes 17, sino que podamos seguir teniendo estos encuentros eh, de teatrelos musicaleros con ustedes.
1: Uy, ojalá, ojalá que se atasque el lugar para que digan, tengo que ir al próximo. Y que Exacto. los que salgan, ojalá que salgan súper contentos para decir, avísenme al que sigue, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, ya que se vuelve tradición, ya llenen por favor mañana el 37 para que cada semana tengamos aquí el, el concierto. <ríe> Oye, estoy teniendo dudas porque aquí eh, nos ponen en, el, en los comentarios que el costo de boleto es de 400, pero eh, hay un tema ahí de carros, ¿no? De, me imagino de la boletera. Eh, Creo que, no, cuesta
1: 350.
0: Porque en el flyer este, que, que nos hizo el favor de, de mandar corina, dice 400. Entonces, no. entra en la boleta, una Mentira. Es una mentira, tiene que. Ah, es de
1: 350.
0: Ya estoy entrando, justo estoy entrando y efectivamente hice 350. A ver si, si puedo compartir pantalla para que lo vean. Entonces, para que no se asusten, porque Eric ya puso cara de en serio, sí, me qué? van a cobrar tanto por los cargos. No. A ver. Déjenme, porque creo que no estaba pudiendo compartir pantalla, pero ahora creo que ya lo logré, ¿no?
1: No, yo no veo nada, pero si la gente ve algo, pues.
0: No, no lo estoy, no, no se pudo compartir. A ver ahora. Ah, ya ahí está, ya está, está. Bien, ya está, ahí está. Y dice 350, aquí está, 350.
1: Ajá, sí, 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 350. Así ahí que está. vaya a Entonces ver ya no hay duda, más.
0: 350. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y
0: está en voluto, pues. Pues, Michelle, muchísimas gracias por conectarte. Muchas, muchas gracias. Ya, ya se nos está acabando el tiempo. Se fue rapidísimo esta hora.
1: Ya vi. No, muchas gracias por tu espacio. Muchas gracias por, por hablar de teatro, por compartirnos de eso. La verdad <risa> es que necesitamos mucho más de eso. Yo soy la única loquilla que, que a todos mis amigos los, daba, los anda llevando al teatro, así, siendo su madrina de primera vez al teatro. Y decirle. <risa> Esas experiencias prestas?
0: aquí... Sí, 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 termina, termina.
1: Pero, pero o sea... Que me preguntan, ¿y qué podría haber? O sea, de verdad, ¿qué puede haber? Y yo, yo recorro todas las obras, ¿no? Así, digo, de las que están. Ah, no, si es su primera vez, ya van a ver tal. Si es tal, tal. ¿No? O sea, como, por, porque justo queremos que, que se enamoren del teatro y después quieran ver claro. más teatro, buscar más y más y más obras. Y yo tengo obras que, repito, yo soy muy fan de muchas, de, de muchas obras que, que, que cada vez que se reponen, digo, uy, tengo que ir a verla, ¿no? Entonces, hay mucha gente, digo, ¿cuál? Ah, no pues dejaba la vergüenza si sí, Lala. Cualquier cosa exacto, que sea de exacto. extraño, me parece que también es un asunto que a la gente le gustará mucho, ¿no? Y si no le gustan musicales, ¿qué musical puede ver primero? Ah, pues este. Y luego, claro, porque eso, me gusta contagiar a, a las personas de, de amor por teatro y luego ya son fans de teatro y es así de, no, ¿cómo? ¿Cómo había, me había perdido de esto en la vida?
0: Ya sé, ya sé. Oye, quiero ofrecer una disculpa a Corina porque no, no quería que, que este se entendiera que así de Corina me mandó información falsa. No, o sea, así dice el cartel. No, no es culpa no, de seguramente, ella seguramente no lo escribió mal. mal.
1: Estoy completamente seguro que al principio se lo bueno, pues, Ahí algo está. Mal, o sea.
0: ya, ya está aclarado. Este, no, para sí que, que el
1: público no se espante.
0: Oh, ahí están 350. Oye, y te iba a decir que esas experiencias aquí nos, nos gustan mucho. Entonces, si tienes así eh, gente que vaya por primera vez al teatro, mándanosla al programa para platicar porque nos, nos encanta platicar con gente que fue apenas a su primera obra de teatro.
1: Ah, claro. Cuando sepa de alguien nuevo, este, les voy invitando. Ah, sí, sí, creo que, que incluso hubo gente en la pandemia que por primera vez vio una obra.
0: Sí, 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 seguro, sí.
1: Que la, que la vio en, a, en, 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 ¿cómo se llama? En Zoom o lo que sea que hicieran, que le gustó y que dijo, uy, si esto me gustó aquí, en vivo, po, a, se ha de ver muy bien, y fue y le encantó. Entonces, claro, sí, esas historias podemos ser todos padrinos, apadrinar a un Exacto. reciente teatrero.
0: <ríe> Exactamente. Pues ahí está. Marisol Méndez, otra vez, por favor, la información de mañana para, para cerrar ya y que, que sea todo concreto en, en este cierre de programa, por favor.
1: Perfecto. Entonces, nos esperamos mañana en el concierto de Broadway y más, mañana martes 17 a las 8 de la noche. Los boletos cuestan 350 pesos y los pueden conseguir en boleto, boletopolis.com. Vamos a estar cantando Adam Satfin, Javier Manente, en el piano el maestro Isaac Saúl y yo, Marisol Méndez.
0: Muy bien. ¿Tus redes sociales, Marisol?
1: Eh, Marisol Menezes, así me encuentran en Facebook, y en Instagram y en Twitter. En todos lados estoy como Marisol Menezes. Síganme. Muchísimas gracias.
0: Ahí está, pues muchas gracias. Gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro. Gracias, muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Por favor, compartan este podcast para que siga creciendo. Ahí vamos, ahí vamos. Ya nos estamos superposicionando como el, el podcast de teatro pues más escuchado del país. Y eso, bueno, así nos llena el corazón de, de orgullo y de emoción. Muchas gracias a Deis Aldaña que está en la producción de este programa. Gracias a Boyeristas Producciones por prestarnos la plataforma para poder llegar a ustedes eh, yo soy Davo Herrera, síguenos en redes sociales nos encuentran como arroba hablar de teatro a mí me encuentran como arroba Davo 9 aquí nos pone justo Corina gracias Davo y también Eric nos pone saludos a todos, excelente semana, muchas gracias y nos vemos y escuchamos el próximo lunes a las 4 para seguir hablando de teatro, Marisol muchas gracias gracias Davo,
1: saludos a todos vayan a ver teatro
0: exacto, adiós esto Bye. fue Tenemos que hablar de teatro si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.